0: Mythos in unserer Zeit Was ist überhaupt ein Mythos? Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich übersetzt Erzählung, Überlieferung, was ja noch nicht besonders aussagekräftig ist. Die klassische und auch heute noch verbreitete Definition, dass es sich bei Mythen um Erzählungen handele, in denen Mittelpunkt die Schöpfungsgeschichte, Götter und Helden stünden, greift ebenfalls zu kurz. Es gibt einen Unterschied zwischen der Ilias und Xena, der Kriegerprinzessin, US-Fernsehserie 1995-2001. bis 2001. Was macht den Unterschied aus zwischen einer schlichten Fantasy-Erzählung und einem Mythos, massenproduzierter Unterhaltung und nachhaltiger Sinngebung. Katalogisierend wird unterschieden zwischen kosmogonischen Mythen oder Schöpfungsmythen, die sich mit der Entstehung der Welt und des Universums befassen, anthropogonischen Mythen von der Entstehung des Menschen, eschatologischen Mythen vom Ende der Welt, ihrer Vernichtung, Stammesmythen von den Ursprüngen der Völker, literarisch-philosophische Mythen, ohne dass mich dies in meinem Verständnis wirklich weiterbringt. Sehr gut gefällt mir persönlich die Kurzbeschreibung von Mythen als wunderbaren Geschichten, die die Welt erklären. Der Mythos als bildhafte Weltauslegung und Lebensdeutung in erzählerischer Berichtsform, versehen mit Symbolen, Visionen und fabulierenden Darstellungen, die indessen eine allgemeine Wahrheit enthalten und auch enthalten sollen. Eine ganz ähnliche Bedeutung hat der heute gebräuchliche Begriff des Narrativs. Er leitet sich aus dem englischen Narrative her und steht für eine Erzählung, die benutzt wird, um eine Gesellschaft oder historische Periode zu erklären oder zu rechtfertigen. Wie der Mythos handelt es sich um eine wirkgewaltige, sinnstiftende Erzählung, die Einfluss hat auf die Art und Weise, wie wir unsere Welt wahrnehmen und deuten. Aber verlassen wir vorübergehend das Begriffliche und werfen einen Blick auf die Geschichte des Mythos. Bereits die antiken Griechen waren sich in der Bewertung von Mythen ziemlich uneins. Platon lehnte die traditionellen Überlieferungen und deren künstlerische Umsetzung etwa in den Werken von Homer als politisch und pädagogisch gefährlich ab und forderte die Bildung neuer, philosophisch gereinigter Mythen. Der Mythos in seiner erzählerischen Form, seinen Bildern, Symbolen und Dramatisierungen seien nichts als Erfindung und gewährleiste keine echte Erkenntnis. Heraklit sah in der Mythologie einen bloßen Kinderglauben, ein überflüssiges Produkt der Phantasie. Als die Mythen durch rationale Kritik von Seiten Platons und der Sophisten erschüttert wurden, versuchte man, sie durch Umdeutung wenigstens als Allegorien, Sinnbilder, Gleichnisse zu retten. Besonders Plutarch versucht der Kritik an Verstößen des Mythos gegen den Logos und am zum Teil kindlichen Fantasiecharakter der Mythen durch die allegorische Interpretation zu begegnen. Für Aristoteles waren die alten Mythen die Vorstufe der Philosophie, und unverzichtbare Bewahrer des Wissens der Vorzeit, aber auch nur deren. Das frühe Christentum sah in den antiken Mythen vor allem ein mit der christlichen Heilsbotschaft konkurrierendes System heidnisch polytheistischer Botschaften, das gnadenlos bekämpft, zum Teil aber auch angepasst übernommen wurde. Die Christen, haben mit dem Alten und dem Neuen Testament ihre eigenen, noch heute mächtigen Mythen geschaffen. Die Aufklärung rief, wie wir heute wissen voreilig, das Ende der Mythologie aus. Sie hielt Mythen für schlicht obsolet, für eine geschichtlich zwar notwendig gewesene, aber letztendlich überwindbare und zu überwinden der Entwicklungsstufe der Menschheit, als bloße Vorstufe zum begrifflichen, zum rationalen Denken. Mythen werden als bloße Kunstwerke verstanden, eine tiefere Bedeutung als Erkenntnisquelle wird ihnen gänzlich aberkannt. Mythen werden der Kindheitsphase der Menschheit, der Vorgeschichte der Vernunft zugeordnet. Die Romantik hingegen verklärt die Mythen zu einem Symbol der Kritik an Rationalitäts- und Fortschrittsglauben. Pikanterweise präsentiert die Aufklärung mit ihrer kritischen Lesart des Mythologischen selbst einen Mythos, nämlich den von der Allmacht menschlicher Vernunft und Wissenschaft. Das Paradies sei greifbar, wenn man nur dem Irrationalen abschwöre, und dazu gehören nun einmal auch so überholte Erkenntnisquellen wie Religion und Mythos. Ein Großteil unserer Mythen hat religiösen Charakter. Für Herder waren Mythologie und Religion gar gleichbedeutend. Der Mythos ist für ihn die heilige Geschichte, in der sich das Göttliche offenbart. Der Kult ist ihre Begehung. Die Wiederholung der erzählten Geschichte in ritualisierter Form. Religionen kommen ohne Mythen nicht aus. Ihre Botschaft wird erst über Mythen den Gläubigen vermittelt. Versucht man aus den Glaubensinhalten einer beliebigen Religion die mythischen Grundbestandteile herauszulösen, bleibt nur noch ein Schattenbild ihrer selbst zurück. Was ist etwa das Christentum? Ohne den Mythos von Jesus Christus. Der Mythos tritt häufig in Kombination mit historischen Begebenheiten auf, baut auf ihnen auf, sie erhöhend, sozusagen mythisierend. Bereits die älteste abendländische Mythosliteratur, Homers Ilias, basiert auf einem realen Krieg, nimmt ihn dann allerdings zum Anlass, Götter und Heroen tätig werden zu lassen. Der historische Jesus von Nazareth wird zur Grundlage des Neuen Testamentes und seiner sinnstiftenden Mythen weiterentwickelt. Diese Gemengelage zwischen historischem und mythischem macht den Mythos auf den ersten Blick angreifbar, weil die wissenschaftliche Erschütterung des historischen Kontextes auch den eigentlichen Mythos in Frage stellen kann. Auf der anderen Seite hat der Mythos seine ganz eigenen Wirkmechanismen. Seine Aussagen mögen noch so vielen Erfahrungen und modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen. Der Gläubige wird trotzdem an ihnen festhalten. Es gibt ein Spannungsfeld zwischen Geschichte als Element des Logos und Geschichten zwischen historischer Wahrheit und deren mythischer Überlieferung und Fortentwicklung. Und es ist nicht ungefährlich, wenn sich etwa Kirchen allzu leichtfertig auf die Gleichsetzung ihrer sinnstiftenden Überlieferungen mit historischer Wahrhaftigkeit einlassen. Lassen Sie mich einen kurzen Ausflug in die Welt der populären Kultur unternehmen, an einigen Beispielen betrachten, wie dort Mythen entstehen und oder verarbeitet werden. Die häufigste moderne Darstellung von Mythen stellen die zahllosen Bibelverfilmungen dar. Die vielleicht provokanteste und am kontroversesten aufgenommen ist die Passion Christi des Australiers Mel Gibson aus dem Jahr 2004 gewesen. Hauptvorwurf, Gewaltverherrlichung und Antisemitismus. Mir schien hingegen der ausschließlich auf Latein und Aramäisch gedrehte Film eher ein sehr persönliches Glaubensbekenntnis des Regisseurs darzustellen, das sich bemüht, den Menschen Ausmaß und Bedeutung der Leiden Christi zu vermitteln, aufzuzeigen, wofür das Symbol des Kreuzes steht. Kardinal Dario Castrillon Hochos, seinerzeit Präfekt der Kleruskongregation im Vatikan, hat den Film öffentlich vor dem Vorwurf seiner Kritiker in Schutz genommen. Der Film halte sich eng an die Evangelien und habe ihm Momente tiefer spiritueller Intimität mit Jesus Christus verschafft. Er wünsche sich, dass alle katholischen Priester auf der ganzen Welt diesen Film sehen würden. Wie man auf der anderen Seite entmythisiert, nämlich Homers Ilias, hat ebenfalls im Jahr 2004 der deutsche Regisseur Wolfgang Petersen schmerzhaft vorgeführt. Sein Film Troja ist zwar handwerklich perfektes, aber seelenloses Kriegsepos. Sämtliche mythischen Elemente aus Homers Vorlage, die wesentlichen Anteil an ihrer Einzigartigkeit und Zeitlosigkeit haben, sind dem Rotstift zum Opfer gefallen. Das Epos begnügt sich mit austauschbarer irdischer Aktion, schwelgt in gewaltigen Kulissen und bombastischen Schlachten. Ähnlich die Neuverfilmung von King Arthur, ebenfalls 2004, die den Mythos ebenfalls gnadenlos entmystifiziert und profanisiert. Dem Filmfreund sei die weitaus ansprechendere und überzeugendere Adaption des artus mythos in der Verfilmung Exalibur von John Borman aus dem Jahr 1981 anempfohlen. Wenn im 20. Jahrhundert ein Dichter einen modernen Mythos geschaffen hat, dann ist das John Ronald Royal Tolkien mit seiner Trilogie Herr der Ringe, dem umfassenden, unglaublich fantasievollen und detailreichen Entwurf einer ganzen mystischen Welt, Mittelerde. Tolkiens Herr der Ringe ist mit mehr als 150 Millionen verkauften Exemplaren das meistverkaufte Fantasywerk der Welt. 16 Jahre hat er an dem Werk geschrieben, bis es 1954 mit beispiellosen Erfolg erstmalig aufgelegt wurde. Von den weltweiten Lesern ist der Herr der Ringe zum Buch des 20. Jahrhunderts gewählt worden. Von den Deutschen bei einer Umfrage des ZDF, an der sich 250.000 Leser beteiligt haben, als bestes Buch, unmittelbar vor der Bibel. Der britische Dichter Orden Shakespeare schuf Charaktere und Entwicklungen, Tolkien dagegen Welten und Mythen. Der Neuseeländer Peter Jackson hat die Trilogie 2001 bis 2003 in seiner Heimat Kongenial verfilmt. Die vielleicht ungewöhnlichste Botschaft Tolkiens Nicht die Zauberer, die Könige. Kämpfer und Helden vereiteln letztendlich den Sieg des Bösen, sondern eine Hand von Hobbits. Kleine, unscheinbare Wesen ohne besonders hervorragende geistige, körperliche oder magische Fähigkeiten, aber erfüllt vom Glauben an ihre Mission, von Pflichtbewusstsein bis zur Selbstaufgabe, Freundschaft, Treue und Solidarität. Tolkien führt uns auf unvergleichliche Art vor Augen, dass jedermann zu großem fähig ist, wenn er sich nur redlich und unbeirrbar bemüht. Der Ring der Macht ist eine eindrucksvolle Allegorie auf die Gier und ihre Auswirkungen auf die von ihr befallenen Menschen. Das Phänomen Harry Potter, das weltweit Millionen Kinder und Erwachsene zum Buch und zum Lesen zurückgeführt hat, ist auch darauf zurückzuführen, dass Joanne Rowling auf bekannte Mythen zurückgreift. Sie variiert, aber auch ihrerseits eine plastische, eigene Welt von Mythen erschafft. Es versteht, den Leser zu verzaubern, auch wenn ihre literarische Qualität und gedankliche Dichte außerhalb der Sichtweite von Tolkien bleibt. Verfilmt wurden die Romane über einen Zeitraum von zehn Jahren von 2001 bis 2011. Auch das Wunder von Bern von Sönke Wortmann 2003 kann als Beispiel für modernen Mythos herhalten. Dem Mythos, dass das Beispiel einiger weniger, hier der sportliche Erfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft, das Selbstwertgefühl, und die Aufbaustimmung eines ganzen Volkes beeinflussen kann. Tatsächlich geht es um eine Art nationales Erweckungserlebnis. Den Sieg der deutschen Fußballnationalelf bei der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz. Das Wunder von Bern ist eine Art Psychogramm einer Gesellschaft zwischen den Gezeiten. Spiegelbild der nachkriegsdeutschen Seelenlage. Der Nationalsozialismus steckt noch in den Köpfen, das neue Selbstbild ist erst noch im Entstehen begriffen. Es gibt Historiker, die den 3-zu-2-Sieg der deutschen Mannschaft über Ungarn den eigentlichen inneren Gründungsakt der Bundesrepublik Deutschland nennen. Die Helden von Bern wurden deshalb Helden, weil sie auf eine im Nachkriegsdeutschland sehr deutsche Art gewannen durch Fleiß, Hingabe, Disziplin. Sie signalisierten, es ist nicht alles schlecht an uns. Geheimgesellschaften und deren angeblicher besonderer Weg zur Wahrheit und Macht sind ein weiterer Stoff, aus dem Mythen entstehen. Ob Freimaurer, Templer oder Illuminati, Mythen haben einen entscheidenden Anteil an ihrer Faszination. Derzeit verarbeitet kein Schriftsteller diese Mythen erfolgreicher als der Amerikaner Dan Brown, Sohn eines Mathematikprofessors und einer Kirchenmusikerin, aufgewachsen in einem Umfeld, in dem Wissenschaft und Religion keine unversöhnlichen Gegensätze darstellen. Die Kombination aus beiden Bereichen ist es auch, die seinen weltweiten Erfolg begründet. Die katholische Kirche der Vatikan, geheime Bruderschaften, die Freimaurer. Sie bestimmen die Romane Illuminati 2003, das Sakrileg 2004 und das verlorene Symbol 2009. Der weitere Spezialist für geheime Bruderschaften und sprachlich in einer anderen Liga als Dan Brown ist Umberto Eco, der Name der Rose 1980 und das Foucault'sche Pendel 1988 Aber kehren wir zurück zu der Frage, was für Merkmale ein Mythos erfüllen muss, um als solcher anerkannt werden zu können. Der Mythos will erklären, begründen, Orientierung geben, aber eben auch unterhalten. Diese Vielzahl seiner Funktionen macht seine Einordnung so schwierig. Mythen – reduzieren eine undurchschaubare Gesellschaft und das in ihr herrschende Chaos auf durchschaubare Strukturen und Abläufe. Sie sind Erzählungen, die uns die Welt, in der wir leben, begreifbar machen sollen, die uns helfen, die Komplexität der Welt und auch unsere eigene besser in den Griff zu bekommen. Sie sind nicht zuletzt der Versuch, in einer unsicheren, sich ständig verändernden Zeit, Gewissheit und Vertrauen zu gewinnen, die uns die Wissenschaft schuldig bleibt. Es geht um letzte Fragen. Wie ist die Erde entstanden? Gibt es ein höheres Wesen oder doch nur den Zufall? Warum bin ich? Was kommt nach dem Tod? Wir wollen die Welt verstehen, in der wir leben, die Gemeinschaft, deren Teil wir sind die Personen und die Ereignisse, die unsere Welt verändern. Zur Erkenntnis führen uns grundverschiedene Wege, die manchmal sogar zum gleichen Ergebnis führen. Unser Verstand, die Ratio, der Logos auf der einen Seite, unser Empfinden, Intuition, Fantasie und Glauben auf der anderen ein Grundmotiv der Mythosdiskussion ist die Frage nach der Wahrheit des Mythos und seinem Verhältnis zur Wissenschaft. Ist der Mythos wirklich nur naive Fiktion, Ausdruck kindlich primitiven Denkens, das es durch aufgeklärtes Bewusstsein zu überwinden gilt? Oder zeichnet ihn eine für die moderne wissenschaftliche Vernunft unerreichbare tiefere Weisheit aus? Viele verstehen ihn als das stets mögliche Andere des Logos, dessen seit der Aufklärung mühsam errungene Herrschaft er bis heute mit subversiver Kraft untergräbt. Der Mythos erscheint vielen als das in einer entzauberten Welt lebensnotwendige Korrektiv-rationalen Denkens, als ernsthafte Alternative und attraktives Sinnangebot zu Versachlichung und Verwissenschaftlichung unserer Welt. Sein Wirkungspotenzial ist auch in modernen Zeiten ungebrochen. Der Mythos steht im ewigen Gegensatz zur Wissenschaft. Mythen sind Überlieferungen, Geschichten, die uns die Welt, ihr Sein und ihr Werden erklären sollen, uns die Furcht vor dem Unbekannten und Ungewissen nehmen sollen. Überlieferungen, die häufig dem Kampf von Gut und Böse gewidmet sind, Orientierung sein sollen für unseren eigenen Weg, alt-, nachhaltig und weitgehend veränderungsresistent. Mythen haben eine hohe kollektive Suggestionskraft, sie haben ihren Ursprung im häufig latenten Gemeinsamen einer sozialen Gruppe oder Gesellschaft, sind integrativ und identitätsbildend Mythen sind intuitiv zu erfassen visionär müssen reifen brauchen ihre Zeit häufig mehrere Generationen um die ihnen eigene Überzeugungskraft zu entwickeln Mythen sind unwiderlegbar spotten dem Beweis weil sie sich einfach gut und richtig anfühlen sie sind Konzentrate Schlüsselerlebnisse ganzer Kulturen, für Außenstehende vielleicht niemals vollständig erschließbar, zum Teil vollständig Erfindungen, zum Teil aber auch die Fortentwicklung und Überhöhung realer Umstände oder Personen, um Dichtung ergänzte Wirklichkeit. Dem Mythos wohnt eine besondere inhaltliche wie gestalterische Überzeugungskraft inne, die eine Vielzahl von Menschen im Inneren berührt, ihnen Wege weist, sie verzaubert. Mythen setzen da an, wo das rationale Verstehen der Welt, Gesellschaft und des Menschen sowie seines Sinnes versagen oder jedenfalls dem Normalsterblichen nicht vermittelbar sind. Der Mythos liebt die Übertreibung und verachtet das Alltägliche. Seine Protagonisten sind überirdisch gut oder unterirdisch böse. Mythen sind, bei aller Verklärung, das Ergebnis menschlichen Einbildungsvermögens. Sie können noch so vielen Erfahrungen und modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen, der Gläubige wird trotzdem an ihnen festhalten. Sie sind Ausdruck des Zweifels an der Vernunft, nicht nur der Politiker und Wissenschaftler, sondern der Vernunft an sich. Immer wenn ein Begriff so schwer fassbar wie bedeutungsschwanger ist, läuft der Gefahr, vereinnahmt zu werden, ein inflationäres Eigenleben zu entfalten. Nicht überall, wo Mythos draufsteht, ist auch Mythos drin. Ein Mythos Coca-Cola, Porsche, McDonalds oder auch Steve Jobs ist einfach nur lächerlich, verwechselt Mythos mit erfolgreichem Marketing. Der Mythos ist ein universales Kulturphänomen, dessen Quellen sich nicht in vorgeschichtlichen Zeiten erschöpfen. Vielmehr lässt jede Gesellschaft ihre eigenen, neuen Mythen entstehen. Die alten Geschichten sind weitgehend erzählt. Die Zukunft der Mythen liegt vielleicht am ehesten im Bereich der Science-Fiction, insbesondere in der Form der Utopie, der Entwicklung von Bildern, wohin sich unsere Welt entwickeln könnte und von Modellen, wie man sie vielleicht doch zum Überleben und zu menschenwürdigen Lebensverhältnissen führen kann. Der moderne Mythos handelt im Unterschied zum klassischen weniger vom Ursprung des Daseins oder den Göttern, sondern befasst sich mit dem möglichen oder drohenden Ende der Welt und oder deren Befreiung und Erlösung. Hier werden Mythen von Freiheit, Menschenwürde, Individualität ebenso entwickelt wie bedrückende Modelle von Unterdrückung und Unfreiheit. Nehmen wir George Orwells 1984, geschaffen in den Folgejahren des Zweiten Weltkrieges und der Furcht vor dem Kommunismus, das mit dem großen Bruder, einen dauerhaften Mythos unpersonifizierten Machtstrebens geschaffen hat, die kalte Logik des Machtgewinns, des Machterhaltes, die Auflösung jedweder Orientierung durch Sprache und Geschichte. Oder Ridley Scotts Film »Prometheus« aus dem Jahr 2012, der die verzweifelte Suche des Menschen nach einer wissenschaftlichen Verifizierung des Mythos von einem Schöpfergott erschreckend neue Aspekte abgewinnt. Die Überzeugung, das unaufhaltsame Fortschreiten der Menschheit zur Rationalität bewirke die totale Entmythologisierung, darf als gescheitert angesehen werden. Unser Glauben an den Fortschritt der Wissenschaft, an Technik, Zivilisation ist erschüttert und öffnet immer wieder aufs Neue die Sichtweise des Mythos. Jede Antwort, die die Wissenschaft erschließt, führt zu neuen Fragen. Die Antworten sind zudem so komplex, dass sie noch nicht einmal von den Wissenschaftlern selbst disziplinübergreifend gedeutet werden können. Wir haben viel erreicht, aber nicht den Eindruck, weitergekommen zu sein. Unsere Umwelt, politische und wirtschaftliche Systeme, die Finanzmärkte haben ein Eigenleben entwickelt, das selbst Fachleute nicht mehr entschlüsseln können. Wir sind weniger Gestalter als Spieler, und zwar Spieler um den denkbar höchsten Preis, die Zukunft. Viele Menschen resignieren am Unbegreiflichen, schaffen sich ihre Erklärungen jenseits des Beweisbaren, rational Erfassbaren, nehmen Zuflucht zu Überlieferungen, Fantasien, zum Mythos. Dabei ist der Mythos nicht nur positiv zu werten, er kann für die Flucht vor der Realität und der Verantwortung stehen, wichtige, von der Vernunft gebotene Entwicklungen behindern oder gar verhindern. Er appelliert an den Glauben und nicht an das kritische Hinterfragen, kann aber auch missbraucht werden. Seine Fähigkeit, Kräfte der Menschen zu gemeinsamen politischen Aktionen zu mobilisieren, macht ihn anfällig für Instrumentalisierung, für bestimmte politische Interessen. Nicht umsonst hatten etwa die Nationalsozialisten eine besondere Affinität zum Mythologischen. Man muss einen Weg finden, die positiven Impulse, die Mythen durchaus entfalten, zu nutzen, auf der anderen Seite das Entgleiten, das sich verirren in gefährlichen Ideen und Ideologien zu bekämpfen. Moderne Staatswesen wollen es übersichtlich, berechenbar, wissenschaftlich bewiesen, zumindest begründet. Mythen dagegen stehen überwissenschaftlicher Kritik oder gar Widerlegung, aber eben auch nicht immer über böswilliger Manipulierbarkeit. Sie stehen über der vermeintlichen Logik, über angeblich systemrelevanten Notwendigkeiten. Eine völlige Verdrängung des Mythos durch den Logos oder umgekehrt wird es nie geben. Die heiligen Schriften, eine Ilias, ein Herr der Ringe, sind für die Ewigkeit bestimmt. Wir können weder aus dem Mythos noch aus dem Logos alleine leben. Wir brauchen Mythen, Bilder, die uns erfüllen, aus denen Glaubensinhalte aufleuchten, die kein Logos zu begründen vermag. Andererseits benötigen wir selbstverständlich auch den Logos als kritisches Instrument, der fatalen Bildern und Mythen abwehrend zu Leibe rücken kann. Unser Glauben an den Fortschritt von Wissenschaft und Technik Zivilisation und Emanzipation des Menschen ist erschüttert. Der Mythos mit seiner transzendentalen Funktion und das wissenschaftliche Denken wählen jeweils einen eigenständigen Weg zur Beschreibung der Wirklichkeit und können als sich einander ergänzende Erkenntnisquellen des Seins wechselseitig nicht als wahr oder als falsch widerlegt werden. Der Mythos will die Gültigkeitsbedingungen wissenschaftlicher Aussagen gar nicht erfüllen, weshalb die Wissenschaft an ihm verzweifeln muss. Im Übrigen erscheint aber die simple Gleichsetzung des Mythos mit dem Irrationalen und einfältiger Fantasie auf der einen Seite und der Wissenschaft mit der Welt der Vernunft auf der anderen Seite zunehmend fragwürdig. Und es ist kein Zufall, wenn heute mehr Wissenschaftler denn je, etwa hinter dem Entstehen der Erde, hinter der Evolution, eher ein göttliches Wirken vermuten, als bloßen Zufall. Ist letztendlich die von der Aufklärung propagierte neue Welt der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Toleranz nicht selbst ein Mythos? wodurch der Kreis sich dann schließt. Der Mythos Freiheit, der so oft dem Streben nach Machtgewinnung, Machterhalt und Effizienz weichen muss, wie es Orwell drei Jahre nach dem Niedergang des tausendjährigen Reichs mit seinem Roman 1984 ziemlich einmalig auf den Punkt gebracht hat. Sollte nicht das Ziel sein, eine Art friedliche Koexistenz zu erreichen, zwischen Mythos und Logos. Was ist eine Welt ohne Ideale, Glauben, Gefühlswahre Lösungen und Zielsetzungen, ohne Imagination und Zauber? Doch wohin würde eine Welt steuern, in der massensuggestiven Mythen kein rationales Regulativ gegenüberstünde? Die Lösung lautet Aufklärung und Mythos und nicht Aufklärung Stadtmythos Ich war fast fertig mit meinem Vortrag, als ich meinen jüngsten Sohn beiläufig fragte, was denn für ihn Mythen seien. Spontan antwortete er Gandalf, Vampire und das Ungeheuer von Loch Ness. Gandalf hatte ich ja noch im Visier. Auch die Frage, warum Hexen weiblich, in der Regel für das Böse und Zauberer männlich für das Gute stehen. Aber Homer und Bram Stoker? Der irische Schriftsteller hat immerhin sieben Jahre an seinem Roman Dracula gearbeitet, bis er 1897 veröffentlicht wurde. Also ganz schön alt ist der moderne Vampir-Mythos schon. Am Loch Ness habe ich selbst schon gestanden. Mythologische Wesen habe ich allerdings nicht gesehen, allerdings auch nicht erwartet nur schwarzes Wasser und Regen. Mythen in unserer Zeit, was bedeuten sie uns oder sollten es? Sie erklären uns die Welt, erzählen von elementaren Dingen, Ehrfurcht vor Gott, der Schöpfung, von Gut und Böse, Ehre und Verrat, Vorbildern und ihrem Gegenteil. Sie tun dies irrational, auf eine uns intuitiv vertraut vorkommende Art und Weise. Es ist ihnen eine unerklärliche Überzeugungskraft zu eigen. Sie appellieren erfolgreich an unseren Glauben. Wir wollen sie glauben, weil sie sich gut anfühlen. Es sind Kunstwerke, in denen Schönheit der Form und Schönheit des Gedankens einander ergänzen und weil ihre besondere Qualität sich so schwer definieren nicht beweisen lässt, fällt es leicht, auch banalen Dingen und Geschichten das Etikett eines Mythos aufzukleben. Sie sind meistens sehr alt, über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte gereift, Teil des kollektiven Bewusstseins, der narrativen Kultur geworden, von Generation zu Generation überliefert, bis sie sich in der Gesellschaft endgültig verankert haben. Haben sie das einmal erreicht, sind sie bisweilen stärker und belastbarer als die Realität. Dem Mythos liegt ein spezifisches Wirklichkeitsverständnis zugrunde. Er lebt vom Gegensatz zwischen Wahrheit und Fiktion, Vernunft und Gefühl. Der Begriff des Prälogischen soll den Unterschied zwischen mythischen Bewusstsein und modernem, logischen Denken schlagwortartig bezeichnen. Für manche Zeitgedossen ist allerdings die Bedeutung postlogisch die zutreffendere. Mythen lassen sich nicht planen, sie entstehen als gewöhnliche Geschichten, gewinnen geduldig an Kraft und Überzeugung und dann sind sie es einfach. Ein beeindruckender Mensch kann schon zu Lebzeiten ein Mythos werden, zum Beispiel Gandhi oder Nelson Mandela. Auf der anderen Seite gibt es Mythen, die sich irgendwann überholen und wieder in Vergessenheit geraten. Im Jahr 1897 schrieb die kleine Virginia O'Hanlon aus New York einen Brief an die Tageszeitung Sun. Ich bin acht Jahre alt. Einige meiner Freunde behaupten, es gibt keinen Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der Sun steht, ist immer wahr. Bitte schreiben Sie mir. Gibt es einen Weihnachtsmann? Der Chefredakteur persönlich antwortete ihr auf der Titelseite der Sun wie folgt. Virginia, deine kleinen Freunde haben nicht recht. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und die Großherzigkeit und die Treue. Weil es all das gibt, kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe. Es gäbe dann auch keine Virginia, keinen Glauben, keine Poesie, nichts, was das Leben erträglich machte. Nur ein Flackerrest an sichtbaren Schönen bliebe übrig. Aber das Licht der Kindheit, das die Welt ausstrahlt, müsste verlöschen. Es gibt einen Weihnachtsmann, sonst könntest du auch den Märchen nicht glauben. Ist das auch wahr, wirst du fragen. Virginia, nichts auf der ganzen Welt ist wahrer und nichts ist beständiger. Der Weihnachtsmann lebt und ewig wird er leben. Sogar in zehntausend Jahren wird er da sein, um Kinder wie dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen. Frohe Weihnacht, Virginia, dein Francis Church Mythen transportieren schöne Gedanken. Sie vermitteln das Gefühl von Geborgenheit, von einer Welt, die in Ordnung ist. Der Chefredakteur will dieser Welt glauben. Er glaubt an sie, auch wenn dieser Glaube unvernünftig ist.